0: Boa noite a todos. Então nós estamos aqui gravando a primeira parte do nosso roteiro introdutório. Olha, novamente eu quero agradecer a vocês porque tem sido maravilhoso para mim preparar o curso. Esse roteiro é novo, então eu estou preparando esse material porque eu não tinha ele organizado dessa forma. E olhar as coisas que eu vi durante toda a semana para conseguir trazer para vocês a essência do que a gente vai explorar, tem sido uma experiência tão rica. Inclusive, assim, me deu uma, um impulso muito grande, uma vontade muito grande essa semana de estudar matemática e geometria. <risos> que são áreas que eu não tenho habilidade nenhuma. Mas, assim, de assistir os vídeos que eu assisti e de ver a capacidade que os homens tiveram, né? Eu assisti um vídeo sobre Galileu, por exemplo, ele estudando o movimento e tentando calcular o movimento, né? há tantos anos atrás, e eu hoje não consigo fazer o que aquele homem fez em 1500 e pouco. Então eu, eu, eu senti necessidade, né? Eu falei, puxa, eu, eu ainda quero, uh, quem sabe adiante, poder estudar essas coisas. Então, é maravilhoso. Agora sim eu, eu espero passar para vocês a parte que nos interessa, que é a parte filosófica que está por trás disso tudo, né? A beleza da descrição da natureza, e o que, que a física... O que a ciência tem tem se deparado ao lidar com a realidade, né? E hoje, se der tudo certo, a gente deve chegar até a, a eletricidade, que são as equações de James Clerk Maxwell, que foi a pessoa, o gênio, na verdade, o que ele fez é comparado ao que Newton fez. Ele conseguiu desenvolver a teoria toda da, do, da, da, do elétrica e magnética, né? E depois desse período, nós vamos entrar numa, num período de muita agitação na área da física, que é onde novos modelos atômicos foram desenvolvidos e a teoria da relatividade apareceu e, em seguida, a física quântica. Então, é aí o ponto que nós vamos chegar, dando uma olhada. Depois, nós vamos voltar para olhar o que significa a modernidade e a pós-modernidade. Aí, até eu quero abordar um pouquinho... Da, da questão das doenças. É interessante nós percebemos que cada período da história gera um tipo particular de enfermidade. A enfermidade não é uma coisa objetiva, não é uma coisa... Né? Então, não é, depende de vírus e bactérias, é, não é só isso. Então, nós vamos entender que a pós-modernidade tem gerado algumas doenças próprias dela. Aí sim, nós vamos retornar para o nosso... Rio Amazonas, que é a nossa área, que é a espiritualidade, né? Nós vamos voltar para lá é, na, no animismo e vamos ver depois panteísmo, uh, um pouquinho de mitologia, entrar no monoteísmo, e, enfim, aí a gente vai seguir o curso até chegar no nosso período. Acho que vai ser uma grande viagem, uma grande aventura. Então, para nós iniciarmos a jornada, eu queria que você prestasse atenção aqui. Aqui eu acho que você vai lembrar das aulas, nesse slide, as aulas aí quando você estudou no ginásio, colégio, né? Hã? Sofrimento? Então, aí é que tá. É, 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 do sofrimento eu senti essa alegria ao, ao entender essas coisas, né? E começou a me dar... Porque, na verdade, assim, infelizmente, a maneira como ensinam geometria e matemática para nós, ela é assassina, Entendeu? é assassina. Por quê? Chega um professor lá e coloca essas coisas assim, na lousa, e vai ensinando um monte de conta, e isso não tem sentido nenhum para quem está sentado ali. Se esse mesmo professor levasse você para fora, olhasse para o sol, para a lua, fizesse alguns experimentos no pátio do colégio, pegasse papel e lápis e desse para as crianças, medindo aquelas coisas, calcularem a velocidade, a altura, a aceleração das coisas, e fizesse uma experiência mostrando para elas que aquilo é a vida que ela está vivendo todo dia na casa dela, eu tenho certeza que todos nós seríamos apaixonados por matemática, geometria, física, porque, gente... Isso é a vida que nós temos dentro e fora de nós. Né? Mas, infelizmente, as escolas nos empurram isso goela abaixo de uma maneira tão horrível que muitos acabam traumatizados. Os que têm um pouco mais de facilidade resolvem aqueles problemas, né? e aquele, quem não entende sofre com aquilo tudo e ganha até uma aversão a esse processo todo. Mas isso é erro do nosso sistema educacional. Não é um problema da matemática, da geometria. Então... Isso que vocês estão vendo aqui, ó, né? um triângulo de vários formatos, né? um círculo, um retângulo e um quadrado. Estas formas, elas não se encontram na natureza exatamente dessa maneira que estão aí. Você pode olhar o Sol e ver que ele forma um círculo, mas na verdade é uma abstração esse círculo que você vê do Sol. Como você pode ver uma pedra meio triangulada, ou como você pode ver uma pedra quadrada, ou uma coisa mais ou menos quadrada. A natureza não tem os formatos da maneira como nós desenhamos na geometria. Mas, de alguma forma, nós abstraímos estas formas da natureza. Ou seja, esses formatos foram retirados por nós. A nossa essência captou uma essência que estava na natureza em forma geométrica e nós passamos isso para o papel. E mais, nós criamos alguns riscos que representavam quantidades nessa natureza que nós nos movíamos. E isso começou de uma maneira muito prática. Né? Por exemplo, a palavra cálculo né, significa pedra. Por isso é que você tem cálculo renal. Como é que essa palavra foi criada? As pessoas que guardavam ovelhas, elas tinham um problema. Quando elas soltavam as ovelhas do, do, do curral, né, da, da, do lugar onde elas eram guardadas... Elas iam e eles, quando elas voltavam, eles queriam saber se alguma tinha sido perdida, se eles tinham pego alguma a mais de um outro guardador de ovelhas, etc. Para fazer isso, eles começaram a pegar um saquinho e a colocar pedra para cada ovelha que saía. Quando elas voltavam, eles retiravam as pedras e via se tinha sobrado ou faltado alguma pedra. Então, isso, essa colocar pedra, é que era chamado de cálculo. Então, foi assim que nós começamos a fazer contas e a tentar nomear a natureza. Agora, veja, quando você enxerga isso daqui, ó, quando nós né, abstraímos esta forma da natureza e quando nós fizemos um risco, e chamamos aquele risco de um número, e o número 1, número 2, número 3, número 4, quando nós começamos a notar que havia distâncias entre nós, e nós começamos a medir aquelas distâncias num determinado padrão, quando nós fomos percebendo que essas distâncias eram percorridas num determinado tempo, e que você podia ir em direção a isso mais rápido ou mais lentamente, então você podia estar acelerado, mais acelerado ou menos acelerado e que isso era uma relação entre o tempo que você demorava para chegar e que na verdade isso era também um deslocamento e que também havia, poderia haver um determinado ângulo quando você se deslocava, quando por exemplo, quando você empurra um bloco de pedra que está num lugar e você não consegue empurrar ele horizontalmente, mas você empurra ele com uma angulação com determinado ângulo vertical. Nós começamos a perceber essas coisas, que a natureza funcionava assim e começamos a criar relações matemáticas entre uma parte e outra, entre o ângulo que existia numa determinada abertura, entre o círculo e um raio que ia do centro do círculo até a ponta. E quando nós percebemos que um círculo retirada a metade dele, ele se comportava como uma onda, ou seja, se eu pegar essa onda e virar ela para cá, ela vira um círculo, nós começamos a perceber que estudando o círculo, nós conseguimos estudar determinadas coisas que estavam na natureza. Como, por exemplo, se estivéssemos numa montanha ou num prédio, e estivéssemos numa determinada posição olhando para um determinado ponto, que isto formava um triângulo que tinha um determinado grau onde tinha um deslocamento e onde tinha um tempo, ou seja, de alguma maneira nós começamos a perceber que a maneira como a realidade era montada, tinha uma proporção, seguia uma certa regra e que de alguma maneira nós estávamos envolvidos com essa regra, ou seja, a maneira como o universo está funcionando a maneira como a vida está organizada implicava na nossa maneira de viver e conhecer as coisas. E aí nós fomos percebendo o quê? Que ao jogar uma pedra num lago, o que, que acontece na superfície do lago? São criadas ondas, que as ondas poderiam ser formadas também no mar e que essa onda obedecia uma parte do círculo que tinha um raio e que eu podia medir, como por exemplo uma estrutura de uma mola que, em certa parte, é formada por pequenos semicírculos que estão juntos. Isso chegou a tomar uma proporção tão grande que eu poderia entender que, na verdade, havia essa mesma relação entre um pequeno círculo na, nas águas de um lago até um planeta orbitando em redor de outro, como, por exemplo, aqui o Sol e a Terra orbitando ao seu redor formam uma figura geométrica. E a Lua orbitando ao redor da Terra também. E quando eu olho alguma coisa, na verdade, a ótica do meu olhar obedece a um ângulo, tem um tamanho, uma abrangência, e eu poderia começar a fazer cálculos com isso. Ou seja, eu percebia que a natureza recebia uma ordem. Essa ordenação criava determinadas leis, que eu, você e todos nós estávamos submetidos a este mesmo conjunto, de Leis. Por exemplo, o cálculo vetorial, que é um campo da física, ele estuda um meio. Por exemplo, esta onda está se propagando no meio, que é a água, como, por exemplo, o som se propaga no ar. E ele lida com determinadas a, a, quantidades escalares, ou seja, nós percebemos que as coisas tinham massa, que elas tinham uma determinada temperatura e os meios podiam ter uma determinada densidade. A densidade da água é diferente da do gelo. O vetor, velocidade linear, aceleração, força, velocidade de rotação. Ou seja, nós começamos a ver que a natureza obedecia a leis profundas e que nós tínhamos a capacidade para entrar no espírito dessas leis. E essas leis estavam envolvidas com a nossa vida, com a maneira como a nossa consciência se relaciona com o todo. E o que, que é? Quem organizou? O que, que essas coisas como elas se organizaram? Então, por exemplo, vou falar uma coisa para vocês. Se nós partirmos do pressuposto, eu não sei, se você tiver uma concepção de que Deus está em um lugar e que o universo é uma matéria que Deus arrumou em algum lugar e criou as coisas, você vai olhar para isso de uma forma. Se você considerar que não há Deus nenhum e de que isso é apenas uma matéria que surgiu, e se organizou dessa maneira por coincidência, você vai olhar para isso de uma maneira. Agora, se você tiver a concepção de que este ser, na verdade, não está em nenhum lugar, mas que por ser infinito, ou seja, por estar em todos os lugares, por ser onipresente, onisciente, por, por ele ser o todo... Esta realidade toda só pode ser orgânica, ou seja, ela na verdade é o tecido do ser ou deste ser. Então isso me dá um terceiro olhar completamente diferente. Ao estudar uma onda, uma montanha, uma árvore, um bloco de mármore ou as células e os átomos da matéria, se eu tenho a concepção de que esse ser é infinito e tudo é formado da própria pele, do próprio ser dele, ao olhar para essas coisas e entrar dentro delas e ver a beleza e a grandiosidade, eu estou, na verdade, estudando o organismo desse ser, uma parte do organismo desse ser. Ou seja, nesta visão, eu estaria em contato com o universo biológico, com o universo que é o organismo de um ser infinito. Eu sou um organismo dentro deste organismo. Todas as coisas são compostas por esse ser. Então, é uma maneira é, de olhar para todas essas coisas de forma completamente diferente das outras duas. Onde Deus está separado em algum lugar e a matéria é uma coisa que, que ele manipula e quando eu não acredito em Deus de forma nenhuma, e para mim é só matéria, ou quando tudo isto é o organismo de um infinito ser, no qual o meu organismo e o organismo da natureza estão completamente conectados, interconectados. Ok, não sei qual é a maneira particular que cada um vê, mas nós temos essas formas. Nós vimos no nosso encontro passado Newton, né? vimos que ele foi um fenômeno maravilhoso humano, porque após ele, nós tínhamos as ferramentas para conseguir calcular exatamente como a terra circulava em torno do sol, como um corpo caía na terra, podíamos com certeza construir pontes, formar edifícios, realizar construções, ou seja, vimos que toda a engenharia, estão baseadas no cálculo diferencial e integral que foi desenvolvido por Newton. E que o universo que foi descortinado por ele, o um universo mecânico, obedecia a leis precisas, perfeitas, harmonizadas, que pareciam ter um destino traçado, único, matematicamente previsto, segundo essa matemática. Depois de Newton, os homens de ciência estavam tão entusiasmados, compreendendo que Quase tudo, né, estava tendo uma explicação lógica, física. Mas havia um fenômeno que incomodava os cientistas e que era muito pouco compreendido. Esse fenômeno é o Newton trabalhou com isso daqui, ó. Newton conseguiu definir matematicamente a gravidade. Só que a eletricidade e o magnetismo era uma coisa que os homens não entendiam o que, que era. Por exemplo, uma das teorias da época é que a eletricidade seria um fluido. O que, que era o fenômeno elétrico? Por exemplo, você pegava uma pedra, a magnetita, colocava perto de outra pedra e aquela pedra atraía sem ter um cordão, sem ter um fio, de maneira mágica. Parece bruxaria quando você brinca com ímã? Um imã. Por que, que é tão fascinante brincar com ímã? Um imã? Porque se você colocar determinada parte do imã com a outra, ele empurra a pedra. Mas você empurra... E a outra pedra se movimenta, você não vê nada entre as duas coisas. Então o pessoal falava, é o magnetismo. Essa palavra é, magnetismo, é. ela foi panaceia é. para um monte de coisa. Os homens achavam que tinham efeitos fluídicos, que passasse aquela pedra, curava a pessoa. Muita coisa foi vendida como magnetismo revolucionário, para que poderia curar ah, doenças, fazer cabelo crescer e etc. Né? O magnetismo era uma coisa misteriosa, né? Isso era um fenômeno, e um outro fenômeno, que era menos conhecido ainda, era o fenômeno da eletricidade. Eles sabiam que alguns peixes, alguns animais, quando eram tocados, davam uma descarga muito forte, pulava a pessoa, às vezes até morria por um determinado tipo de peixe. Peixe elétrico tem em muitos lugares da, da Terra, né? Então eles entendiam esse fenômeno, era estudado desde os gregos, tanto o magnetismo quanto a eletricidade. Mas havia uma total escuridão acerca disso. Ninguém sabia explicar o que era isso. Como é que uma coisa atraía ou empurrava a outra. E é aqui que começa uma revolução gigantesca que mudou para sempre a história de como nós enxergamos as coisas. Por quê? Porque foi através da eletricidade e depois nós vamos ver lá no final com o James Clerk Maxwell, quando ele define as leis elétricas, né? nesse trabalho ele descobre uma velocidade, que é uma constante do universo. É dizer, No trabalho dele ele descobre a velocidade da luz, e a velocidade da luz e mais alguns outros fenômenos vão colocar o homem em direção a novos modelos atômicos e no final a física quântica que vai criar uma grande revolução na maneira como nós enxergamos o universo. Vejam, eu não preciso dizer para vocês a importância da eletricidade. Se você fechar os olhos e imaginar, só tirando dessa sala tudo que é elétrico, e tirando da cidade de São Paulo que é elétrico, ou seja, tudo está envolvido com eletricidade hoje. Mas nós vivemos num mundo onde a eletricidade não existia, a, a, manipulada pelo homem da maneira que é. Como é que isso aconteceu? Aqui os aparelhos, olha... Vê os aparelhos que nós temos hoje movidos à eletricidade. Olha, esse daqui, gente, sabe o que, que é? O planeta Terra. Sabe o que, que são essas linhas saindo aqui, ó, em volta da Terra? São o campo magnético da Terra, que protegem a Terra de muitos raios cósmicos e etc. Aqui uma coisa impressionante que os homens descobriram, a bússola. Ou seja, uma agulha magnetizada, não importa o lugar em que você estava, ela apontava sempre para a mesma direção. Uai, o que que fazia? Você tava aparecia bruxaria de novo, você estava com aquela bússola ali, né? é como se alguma coisa passasse pela bússola e alinhasse ela. E o que que era isso? Ninguém sabia o que que era isso. Sabe o que que é você olhar para uma coisa aquilo não tem explicação, nós não temos conhecimento de como aquilo funcionava? Né? Aqui ó, o, 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 os primeiros experimentos que levaram a ideia de indução eletromagnética, aqui os raios, né, que são um fenômeno elétrico e que também influenciou no estudo, aqui os campos eletromagnéticos. Olha uma visão do Sol mandando tempestades é, solares que são impedidas pelo campo magnético da Terra. É claro que se essa tempestade solar for muito forte, pode torrar todos os aparelhos aqui na Terra. Inclusive, tem previsões de que isso é possível de acontecer. Mas, enfim, esse é o assunto que nós vamos entrar hoje. Quem lembra desse senhor? Quem gosta de nota de dólar, né, Garanto?
1: Eu gosto, mas não
0: tenho. Não tenho, de qualquer maneira gosta da nota de dólar. Benjamin Franklin não vale muito, né? O Benjamin Franklin acho que está na nota de, de um dólar, cinco dólares, eu não lembro qual que é o valor. Alguém lembra, né? Bom, de qualquer maneira, vendo muitos Benjamin Franklin, você está bem, de qualquer maneira, Oh, então, quem foi esse homem? Né? Benjamin Franklin, ó, 1706, 1790. Ele foi um jornalista, editor, autor. Foi abolicionista lá nos Estados Unidos. Trabalhou no sistema público de serviço lá. Foi um cientista, diplomata, inventor e enxadrista. Só. Né? Foi um dos líderes da Revolução Americana. Ou seja, na época dele, os Estados Unidos estavam se separando da, da, definitivamente da Inglaterra. E estava todo esse processo acontecendo conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade. Era extremamente religioso, ligado ao calvinismo, né? nós estudamos como que o... a Inglaterra foi influenciada por duas fés, que era a igreja anglicana, criada pelo Henrique VIII, e os reformadores também presbiterianos, calvinistas, etc., que acabaram influenciando os Estados Unidos.
2: religiosos do que religiosos assim, ligados
0: a, a, a Deus, do que são... Hoje. Não, não tenha dúvida. Por exemplo, se a gente pegar Descartes, né, ele era um homem profundamente espiritualizado, Newton também. Ah, mesmo Einstein, a gente ainda vai encontrar ele com uma forte ligação com o sagrado. E, na verdade, até hoje, nós temos homens de ciência que são ateus, que não compreendem Deus, mas homens que têm essa compreensão e que são cientistas. Ou seja, o conhecimento na verdade não é... É, sinal que afasta, que, que determina se alguém vai crer ou ter fé em Deus ou não. Né? É, isso é um campo mais de atitude do que ligado ao conhecimento. É, e ele, bom, ele é uma figura representativa do iluminismo, que nós vimos aí como um movimento cultural. Né? Gente, esse, esse homem é um marco na história da ciência, né? o Faraday, Michael Faraday. 1791, 1867, tem uma história linda a respeito dele, né? Ele era uma pessoa que trabalhava, um trabalho simples, não era um acadêmico, não tinha tido um histórico ligado a uma formação científica, mas ele frequentava as palestras de ciência da Academia de Ciências de Londres. E ele acabou, acabou se encantando tanto pela ciência que ele pegou no pé dos professores que estavam lá e conversava, começou a estudar de maneira... De, didática, autodidata os problemas, até que, por incômodo, ele acabou sendo admitido no laboratório e começou a trabalhar lá. Esse homem se revelou um dos maiores gênios é, científicos daquele período. Né? Ou seja, ele influenciou em várias áreas da ciência. Ele não dominava muito a matemática, ele tinha, como Benjamin Franklin, uma visão muito simples da matemática. Mas mesmo com essa ferramenta de uma matemática simples, ou seja, não tendo um conhecimento profundo, ele tinha uma criatividade e ele tinha uma capacidade tal de criar instrumentos em laboratório que levaram ele a descobertas fantásticas daquele período todo. Inclusive, o trabalho dele depois vai ser tornado de uma, escrito de uma forma matemática profunda com um gênio da matemática que é o, o Max Maxwell, né? O James Clerk Maxwell. Então, o, o Faraday foi, para vocês terem uma ideia, físico e químico em inglês, considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Suas contribuições mais importantes, seus trabalhos mais conhecidos, tratam dos fenômenos da eletricidade, eletroquímica, magnetismo. Mas Faraday também fez diversas outras contribuições muito importantes na física e na química. Bom. O que que nós vamos tocar nesse nosso tópico? Superação, superação no sentido de irmos além da mecânica clássica de Newton, vamos ter mais revoluções, isso está ligado a relâmpagos, eletricidade, corrente elétrica, estática, magnetismo, campo eletromagnético e indução eletromagnética. Então vamos ver como isso aconteceu. Benjamin Franklin identificou em 1748 as cargas positivas e negativas da eletricidade, ou seja, ninguém sabia que a eletricidade tinha essa polaridade. O Franklin foi o cara que conseguiu determinar isso. Né? Naquela época se pensava que a energia elétrica fosse um fluido, ou seja, um fluido misterioso que ninguém conseguia identificar direito e que esse fluido era a eletricidade. E ele demonstrou que os raios são um fenômeno elétrico. Na verdade, quando o pessoal via o trovão, assistia ao fenômeno do raio, como ninguém conseguia pegar aquilo, né? Ninguém sabia exatamente que aquilo estava relacionado com o peixe elétrico que fazia com que as pessoas sofressem uma descarga elétrica. O Franklin foi o primeiro cara que olhou e falou, não, o raio é um fenômeno ligado à eletricidade. E os homens estavam, assim, procurando estudar o que era a eletricidade naquele período. Né? Com isso, ele explicou como funcionava a garrafa de Leiden, uma espécie primitiva de capacitor o condensador, que é um, um recipiente capaz de amar, armazenar cargas elétricas. Nessa Universidade de Leiden, eles estavam fazendo alguns experimentos com garrafas e um dos uh, assistentes do cientista lá acabou segurando numa parte dessa garrafa e tomou um choque terrível, né? E quase que o homem podia ter morrido, até morrido, né? E não era só trocar o assistente o problema, <risos> na verdade, o problema é que eles não entendiam muito bem. Mas esse experimento mostrou que era possível você armazenar energia elétrica. Foi a primeira vez que alguém conseguiu, num recipiente, colocar eletricidade. Mas ninguém entendeu quando essa experiência de Leiden foi feita, ninguém entendeu por que isso acontecia. Mesmo as pessoas que descobriram a garrafa de Leiden, eles achavam que a água estava guardada na eletricidade, não sabiam direito como aquilo acontecia. O Franklin reproduziu, estudou aquele fenômeno e deu explicações de como ele acontecia. O Franklin tam também chamou a garrafa de Leiden de bateria. Bom, não, não preciso explicar para vocês uh, como isso é revolucionário, né? Hoje, se a gente for pensar quantas coisas tem bateria que nós usamos, né? Começar por celular, tablet, notebook, nosso automóvel e etc, tudo movido a bateria. Então, aí é que se começou a pensar que alguma coisa poderia guardar energia elétrica ou produzir energia elétrica. É claro que demorou um pouco, porque ó, esse seria o início da invenção da pilha, que foi inventada por um italiano chamado Volta, em 1799, e a bateria que conhecemos hoje, que movimenta carros e etc, né? Então, foram os primeiros estudos acerca de eletricidade. Em 1820, um homem chamado Hans Christian Orsted, que ao ligar e desligar uma bateria, o que, que ele percebeu? Que a bússola dele deixava de apontar -o para o norte. Ou seja, quando ele ligava a bateria perto da bússola, aquilo que misteriosamente alinhava a bússola num sentido, deixava de funcionar. E aquilo chamou a atenção dele. Ou seja, o que que interferiu no quê? Como que isso era formado? As pessoas não tinham a menor ideia, né? Parecia uma coisa, como nós falamos, mágica. Por que que uma agulha aponta sempre na mesma direção, né? O que que aconteceu aqui? Ele descobriu, assim, uma relação. Ou seja, dois fenômenos que estavam praticamente desconectados, ninguém achava que o magnetismo tinha alguma coisa a ver com a eletricidade. Esse homem foi o primeiro que falou, existe uma relação entre um ímã, ou seja, o que faz com que o ímã seja empurrado e o que faz com que um peixe dê um coice elétrico em alguém, de alguma maneira está conectado. Eles não tinham a menor ideia de como a natureza produzia e conectava essas coisas. Aí ele afirmou que o fluxo da corrente elétrica produzia um campo magnético. E deu uma contribuição muito grande. Vamos fazer um intervalo, tomar um cafezinho, levantar um pouco, circular. Em 15 minutos a gente volta para continuar com a eletricidade. Olha, então, retomando a segunda parte do nosso roteiro... O que, que aconteceu? né? A partir da, dessa descoberta, ou seja, que uma corrente elétrica produzia um campo magnético, o Faraday, que já estava trabalhando, pegou essa ideia e levou para o laboratório. E ele levou para o laboratório, reproduziu a experiência da bússola, e como ele era um físico, como é chamado, experimentalista, ou seja, um cara que tinha uma grande capacidade imaginativa. E assim, é interessante nós percebermos isso. O que é a capacidade de imaginação? Falei para vocês que a matemática do Franklin e do Faraday não era uma matemática avançada para a época. Né? Claro que perto de réis mortais como nós, a matemática deles, nem a de Galileu, a gente hoje eu consigo entender o que, que ele fazia. Mas. Ele era um físico experimentalista, ou seja, ele tinha capacidade imaginativa. Foi que nem, por exemplo, eu vi um vídeo essa semana, onde o astronauta estava na Lua e soltou aquela famosa pena com o martelo e as coisas caem simultaneamente. E ele então, de lá da Lua, diz o senhor Galileu realmente estava certo. E aí eu estava comentando agora com o Éder algumas coisas, por exemplo, como que o Galileu imaginou sem ter vácuo, porque um, um elefante, e uma pena, caem juntos no vácuo. O Galileu não tinha condição de criar o vácuo para poder imaginar isso. Mas vocês sabem o que, que ele fez? Os experimentos que ele fazia, ele fazia numa torre famosa, a torre de Pisa. Então ele imaginou o seguinte, que se ele pegasse uma bigorna e um martelo e amarrasse os dois, ou seja, pegasse uma corda e prendesse a bigorna junto com o martelo, o martelo vai cair... Mais lento do que a bigorna, não é isso? Se ele vai cair mais lento, se ele soltasse uma bigorna sem nenhum martelo preso e soltasse a bigorna com o martelo, esse martelo ia frear um pouco a queda da bigorna. Então a bigorna que estaria sem o martelo ia chegar antes no chão. Ele subiu na torre, soltou e isso não aconteceu. Ou seja, olha a capacidade imaginativa do cara. Ele falou, não, mas se, se, se a bigorna é mais pesada, e o, se eu soltar a bigorna e o martelo, a bigorna vai cair, ela é mais pesada, ela cai primeiro, o martelo cai mais lento. Se eu amarrar os dois, o martelo vai segurar um pouco a bigorna. Se eu soltar uma bigorna do lado sem o martelo, ele não vai ter o freio, da, da, a bigorna não vai ter o freio do martelo. E o cara consegue fazer uma experiência dessas, né? como ele também é, estudando o que? O movimento dos corpos. Aristóteles tinha afirmado que o que era mais pesado caía antes na Terra. Durante mil anos o pessoal tinha pensado isso continuamente. Quando ele levou os acadêmicos todos da universidade no topo da Pisa e soltou dois objetos de pesos diferentes e eles chegaram junto, o pessoal mesmo vendo aquilo não acreditou. Então, o que eu queria dizer para vocês, né? o, o Faraday, por exemplo, ele tinha essa capacidade imaginativa, assim, de uma maneira espantosa, e depois outros faziam cálculos profundos do que ele tinha imaginado. Quando nós chegamos, por exemplo, na teoria da relatividade, vocês vão observar uma coisa, a matemática que praticamente explica a teoria da relatividade, ela é do Fitzgerald e também do Lawrence, que eram físicos e matemáticos da época. O Einstein usou a matemática do Lorentz para desenvolver a ideia da relatividade. Só que o Lorentz, que escreveu matematicamente a teoria da relatividade, ele tinha uma mente formada por Newton para olhar a natureza. A mente da mecânica clássica. Ele escreveu matematicamente a relatividade, mas não conseguiu enxergar ela. Olha que coisa incrível, né? O que, que é nós estarmos com a nossa mente condicionada por algo, né? Nesse sentido, amar religião não é boa. Nesse sentido, amar uma mente que não tem flexibilidade não é boa, porque ela deixa de conseguir olhar as coisas porque a mente já está formatada. Você já pensou o que significa, por exemplo, você ter uma mente viciada pelo teu pai ou pela tua sociedade, de que você não tem valor nenhum, de que você é uma pessoa inútil, de que você é uma pessoa incapaz? de como a nossa sociedade hoje cria valores artificiais para dizer para você que você não é o mais bonito, o mais forte, o mais belo, e nem vai ser nunca, colocando uma série de ídolos inalcançáveis em formato de corpo, rosto e etc. E o quanto que essa ideia, entrando profundamente dentro de nós, pode criar depressão, vazio, incapacidade de viver, falta de alegria de vida? Então, o que nós estamos vendo aqui né, se aplica a muitas esferas da nossa existência, da nossa realidade. Eu estava conversando com a Fátima e ela trabalha com dança. Ela estava falando, olha, o movimento de uma bailarina, quando gira, uma reprodução do movimento da Terra girando no espaço. Ou seja, as mesmas leis estão relacionadas. Né? Nós poderíamos estudar física e matemática com futebol, com dança na escola, fazendo com que os movimentos fossem trazidos para a sala de aula e vivenciados, estudados de uma outra forma. Né? Uma, um bailarino que tiver uma profunda consciência corporal, a Fátima estava dizendo que determinadas culturas formam a criança desde pequena para ela ter uma consciência corporal de maneira tal que ela consegue suspender a pelvis, erguer o corpo de tal forma que de, só determinados Bailarinos de determinadas regiões, formados desde pequeno com essa concepção do corpo, conseguem girar e se manter no ar mais tempo do que o outro. Por uma consciência do movimento e por uma condição de manipular o corpo, de ter uma consciência corporal do movimento. Então eu pergunto para você, qual é o poder da nossa consciência? Se ela for devidamente alimentada, devidamente formada, né? Nós conseguimos explicar matematicamente determinadas coisas, mas entender o significado delas é outra é, visão completamente diferente. Como eu estava falando para vocês, se eu tenho a visão de um Deus que está fora do universo e que pegou, arranjou uma matéria para formar as coisas, eu enxergo uma fórmula matemática de um jeito. Se eu tenho uma visão de que Deus não existe, que aqui é um aglomerado de matéria que se formou com o tempo e com as leis de pressão, temperatura e etc., eu olho uma fórmula matemática de outro jeito. Se eu tiver a visão de que há um ser infinito, orgânico, e que tudo que nós estamos dentro é pele e tecido desse ser, e eu também sou tecido orgânico de um grande organismo cósmico no qual tudo está inserido, eu olho a fórmula matemática e os fenômenos da natureza de outra maneira. Né? E talvez seja essa a consciência que nós estamos tentando buscar aqui, vendo isso. Então, bom, reproduzindo o princípio de Osterdam, Faraday deu um passo a mais e publicou um trabalho que chamou Rotação Eletromagnética, onde elaborava os princípios de funcionamento do motor elétrico. Gente, esse homem fez movimentar o primeiro motor elétrico do mundo. E é uma pena, a gente está sem... É, o filme que eu trouxe, o computador está um pouquinho desatualizado, ele não vai é, conseguir passar, mas na próxima encontro, me lembrem, de eu passar esse filme. Né? É fascinante você ver o primeiro motor... Oi? tá na nuvem. É, eu vou colocar na nuvem, né? Se você quiser entrar lá e dar uma olhadinha, mas é incrível, né? Você vê, assim, uma, uma vareta se movimentando circularmente através da, do magnetismo e da eletricidade. Então, foi o primeiro motor elétrico. Você imagina que hoje, liquidificador, tudo que você vê aí é baseado no, no que o Faraday desenvolveu naquele laboratório. Né? Incrível, o primeiro motor elétrico do mundo. Continuando nesse mesmo tópico, em 1831, observando as linhas formadas pela limalha de ferro, em uma folha de papel colocada sobre um ímã, o Faraday propôs o conceito de linhas de força. Gente, esse cara conseguiu, o que é um físico experimentalista? Os caras viam um ímã, viam um ímã atraindo o outro, viam um ímã é, é, repulsando o outro e ficavam imaginando o que, é que nós não conseguimos enxergar. Como que tem algum fio aí que puxa o ímã e mais a gente não enxerga. O Faraday bolou um experimento para mostrar, novamente eu tinha separado um filme, é incrível ver esse filme, porque você vê um campo elétrico sendo colocado e você vê o campo de força aparecendo diante de você. Ou seja, você consegue enxergar o que, que acontece quando um ímã encosta perto do outro. Né? O Faraday fez isso, ele pegou uma folha de papel colocado sobre um ímã e propôs o conceito de que havia linhas de força que ligavam ao magnetismo. Essas linhas permitem estudar por onde passa o campo elétrico e a sua intensidade, conforme a concentração da limalha de ferro em determinada região. Elas são assim definidas como linhas imaginárias, que mostram a atuação do campo elétrico em um determinado ponto do espaço." Olha, eu, além de. Eu peguei essa foto também, além tinha o filme, que não vai dar pra gente ver. Mas aqui, quando isso daqui, esses, o que você está vendo aqui pintado de preto, não é, na verdade, é a limalha de ferro. Ou seja, né, o ferro picado bem fininho, e aqui ele colocou os ímãs. O ímã você sabe que o que dá a repulsão e a atração dele são os polos. Todo ímã tem polo norte e polo sul. E uma coisa interessante do ímã, se você quebrar ele aqui, imediatamente a polaridade é criada, norte e sul, né? E o que você está vendo aqui, ou seja, a maneira como a limalha de ferro foi organizada, está vendo? Ela demonstrava que havia, de uma forma invisível, esses campos que faziam com que, na verdade, os objetos se atraíssem e se tivessem repulsão. Uma coisa incrível sobre esse conceito... O, o Faraday não conseguiu elaborar isso, ele, ele elaborou algumas, algumas leis a respeito da eletricidade, mas a ideia das linhas de força para o fenômeno elétrico, depois quando Maxwell desenvolve toda a teoria, elas vão cair por terra, não são linhas, é claro. Né? Aqui dão a impressão de nós termos linhas de força. Né? O Faraday bolou esse experimento. Mas foi por causa dessa imaginação do Faraday que o Maxwell conseguiu desenvolver a matemática que explicaria a união da eletricidade e do magnetismo. Então, isso funcionou mais ou menos como um andaime, ou seja, você usa o andaime para fazer um edifício. É claro que depois que o edifício está pronto, você pega o andaime e retira da obra. Ele não serve para mais nada naquela obra. Mas sem aquele andaime, aquele edifício não, não seria possível ser edificado. Então, não foi a, a, a capacidade matemática de alguém que fez isso, mas a capacidade de imaginação que conseguiu criar uma intuição sobre o que acontecia que permitiu com que um cálculo abstrato, matemático, fosse possível e depois viesse a explicar, inclusive foi o Maxwell que ligou a eletricidade definitivamente com o magnetismo que até então eram fenômenos que eram vistos de forma separada. O filme a gente, vou colocar na nuvem, se vocês quiserem ver por lá, dar uma olhadinha, que é muito legal ver o filme. Bom, em 1831, novamente o Faraday descobriu a indução eletromagnética. O que é isso? É um efeito capaz de gerar, através do eletromagnetismo, uma corrente elétrica através de um campo magnético, princípio que está por trás do gerador elétrico. E, na verdade, nós só estamos, estamos com essa sala aqui iluminada por causa da nossa capacidade de gerar energia elétrica através disso. Por exemplo, todo mundo deve lembrar, não sei, pelo menos o pessoal mais velho, de um dínamo que a gente colocava na bicicleta, e com o movimento da bicicleta ele conseguia acender a luz. <risos> a gente lembra, né? O pessoal acho que mais novinho não tem, mas tudo é a bateria hoje, coisa e tal. O que era o, o dínamo, né? Antigamente também tinha o dínamo,
1: não tinha alternador.
0: Não tinha alternador, tinha dínamo. Ah, então. Quer dizer, o movimento causava o campo magnético que produzia a corrente elétrica. Né? Bom, o Faraday foi um dos fundadores da eletroquímica, Criou termos como eletrólito, anodo, catodo, eletro e íon. Tudo isso veio da imaginação criativa de uma pessoa que originalmente nem podia estar na Academia Científica de Londres, mas que pela insistência e entusiasmo dele, ele conseguiu entrar, não tinha formação acadêmica para estar lá, né? Mas o professor que dirigia a academia, vendo o entusiasmo e também a capacidade dele, acabou admitindo ele no laboratório. Ele vinha de uma família pobre, o Faraday, e ele acabou desenvolvendo, se tornando um dos maiores cientistas. Além disso, né, o Faraday não, não para por aí. É, em 1853, aqui uma curiosidade. Estava explodindo em toda a Europa aquela mesa de Ouija. Lembra? Sabe aquela brincadeira do copo que o pessoal... Agora teve uma onda em São Paulo aí de uma brincadeira desse tipo, colocar o copo e você ter frases montadas. Pessoas põem todas as mãos em cima do copo e o copo se movimenta. O Faraday ficou encucado com isso e foi estudar esse negócio. E o que, que ele viu? É, os resultados dos estudos sobre as mesas girantes, ou tabuleiro de Ouija, ou brincadeira do copo, ele verificou experimentalmente que as mesas se moviam devido a um efeito chamado de ideomotor. Ou seja, uma movimentação involuntária dos músculos que participam da sessão, né? Mas não que a pessoa empurre, veja bem, o Faraday explicou isso muito bem. Não é que você tenha a intenção de empurrar, você tem um fenômeno muscular que está ligado ao impulso elétrico e que acaba movimentando sem que você queira o copo, até hoje esse é um fenômeno dito espiritual e tudo mais, e a gente respeita, sem dúvida nenhuma. Mas o Faraday mostrou que existem movimentos involuntários que acabam movimentando o material. E aqui né, a gente vê uma coisa antiga, mas que está no princípio, ou seja, energia elétrica produzida por indução magnética, experimentos lá do Faraday, que são os nossos, da energia eólica. Né? E aqui ó, uma peça bem conhecida nossa, que está em todo o poste aqui, de São Paulo, que é o transformador elétrico, né? Que faz o rebaixamento da tensão que vem para poder chegar na nossa casa em 110, 220. Oi. Eu
3: acho incrível, que a gente nem perceba, né? Mas essa energia que a gente está recebendo agora aqui, ela está sendo, ela tá sendo é, fabricada agora. Ela está sendo gerada agora, não tem nenhum tipo de armazenamento nela. É verdade. Ou seja, fabrica e é. acende aqui. Gente, nós...
0: Nós não temos a uma coisa que a gente não sabe muito bem, né? Mas assim, nós não temos nenhuma grande bateria fora de São Paulo que fica armazenando a corrente elétrica para depois passar para as nossas casas. A linha de transmissão é contínua, né? É, e tem períodos que a cidade usa muito pouca energia elétrica e períodos que nós precisamos muito da energia, né? E, pois não, quero outro. Uma
1: matéria semana passada no Discovery sobre o Tesla.
0: Ah, maravilhoso.
1: Tem um negócio aí que tem baterias que vão funcionar, vão armazenar energia elétrica. Usando
0: o princípio do Tesla.
1: O princípio do Tesla, exatamente. E armazenamento da energia, que a coisa mais complicada é essa.
0: Então, o Tesla com o, o Thomas Alva Edison tiveram uma disputa que foi terrível, né? Na época, a, a eletricidade estava começando a se espalhar. Eu não coloquei isso no nosso trabalho, mas são coisas que eu assisti durante a semana. Então, um defendia um tipo de energia e outro defendia outro tipo que era a energia, uh, o Tesla defendia um modelo que era a energia contínua e o, e o, e o Edison defendia um, a alternada. E o Edison queria iluminar a cidade de Nova York na época, que não tinha iluminação. No final das contas, o modelo do Edison não se mostrou produtivo, porque você tinha que produzir pequenas usinas... Em, em vários lugares para a energia ser produzida e repassada. E o modelo do Tesla foi o que foi realmente aprovado. Então, assim, são gênios, coisa maravilhosa que aconteceu nesse período. Mas, enfim, agora nós chegamos no homem, porque, na verdade, assim, todos esses trabalhos que aconteceram, né, que contaram com gênios como Ampère, né, que ah, desenvolveu determinadas leis sobre a eletricidade, outros desenvolveram sobre o magnetismo, eram fenômenos que vinham ocorrendo de forma paralela. Não havia uma clareza ainda total da ligação do magnetismo com a eletricidade, ou pelo menos ninguém conseguia demonstrar matematicamente como que essas coisas estavam realmente ligadas. E aí nós precisamos de um gênio humano como o Maxwell, que esse sim era um dos matemáticos mais avançados da época dele. Ele, com uma matemática impressionante, conseguiu descrever o que eram realmente os dois fenômenos e mais. Ele conseguiu ligar os dois fenômenos matematicamente, explicando toda a lei que regia, o eletromagnetismo, como foi chamado a partir de então. Quem foi esse homem? Ah, outra coisa curiosa, né? Ele foi o primeiro cara, o Maxwell, a produzir uma foto colorida, ou seja, a capacidade de se reter cor através de uma estampografia, de, da transmissão de uma imagem para uma placa. É, bom, ele é de, 80, de 1831, ele morre muito precocemente, com 40 e poucos anos o Maxwell morre. Foi um físico e matemático britânico, mais conhecido por ter dado forma final a teoria moderna do eletromagnetismo, que une eletricidade, magnetismo e ótica, óptica. Esta é a teoria que surge das equações de Maxwell, assim chamadas em sua honra, e porque foi o primeiro a escrevê-las, juntando a lei de Ampère, modificada por Maxwell, a lei de Gauss e a lei da indução de Faraday. Maxwell demonstrou que os campos elétricos e magnéticos se propagam com a velocidade da luz. Na verdade, ele inclusive descobriu a velocidade da luz. Ele apresentou uma teoria detalhada da luz como um efeito eletromagnético, isto é, que a luz corresponde à propagação de ondas elétricas. Guardem bem isso daqui, porque este feito que o Maxwell faz aí, comprovava teorias que se tinham sobre a luz, que até então elas eram idealizadas, mas não havia confirmação de cálculo acerca disso. O Maxwell comprovou que a luz era onda, só que, infelizmente ou felizmente, a próxima revolução vai começar com essa confusão. Quando em 1905 Einstein ganhou o prêmio Nobel, ele não ganhou o Nobel por causa da teoria da relatividade. Ele ganhou o Nobel por causa da comprovação do efeito fotoelétrico. Nós vamos ver isso daí. Onde ele mostrava que a, a luz não era onda, que ela era partícula. E aí criou-se uma grande confusão na física, porque com essa matemática poderosa, foi demonstrado em 1864 que as forças elétricas e magnéticas têm a mesma natureza. Uma força elétrica em determinado referencial pode tornar-se magnética e se analisada noutro, no vice-versa. Ele também desenvolveu um trabalho importante em mecânica e estatística. Ele estudou a teoria cinética dos gases, como os gases se movimentam, e descobriu a distribuição de Maxwell Boltzmann. Seu trabalho em eletromagnetismo foi a base da relatividade restrita de Einstein. E o seu trabalho em teoria cinética de gases, fundamental ao desenvolvimento posterior da mecânica quântica. Então, vocês imaginem o que esse homem desenvolveu em matemática, né? Para ele conseguir ligar todas essas coisas. Dá uma olhadinha aqui na continuidade. Chegamos àquele que teria a capacidade de formular toda a matemática que explicaria os fenômenos elétricos magnéticos. As equações de Maxwell. Toda onda tem uma velocidade determinada, que depende do meio... Que a propaga. Uma coisa interessante que eu vi num filme. Você vê um surfista ali parada no mar esperando a onda, né? E quando a onda bate, não sei se vocês já, já repararam, né? A onda, ela não leva o surfista. O surfista sobe, a onda passa e ele desce no mesmo local. Há uma lei que diz que a onda, ela, ela apenas conduz energia e não carrega matéria. É um princípio de quem descreve a teoria das ondas. Aqui, a gente tem algumas leis que foram descritas, e vai ser interessante por causa do problema da luz lá na frente. Em águas profundas, a velocidade da onda depende da aceleração da gravidade e do comprimento da onda, o tamanho dela. No ar, a velocidade das ondas sonoras depende do ar, bem como da densidade do ar para a propagação da onda. Veja bem, qual que é o problema que isso na frente vai determinar? O Sol não está explodindo lá, muito distante? Nós não recebemos o raio do Sol aqui na Terra como luz solar? Se a luz vem de lá até aqui, e se a, a, toda onda precisa de um meio para se deslocar, o que, que existe entre o Sol e a Terra para que essa onda caminhe? Ela caminha sobre o quê? Então, isso é agora, antes... A resposta dos cientistas não era essa, porque eles não conheciam o vácuo no espaço. E, na verdade, se fosse o vácuo, por toda a matemática demonstrada aí, o Sol não chegaria na Terra, porque ela precisa, a onda precisaria de um meio para vir para cá sendo onda. Como estava matematicamente provado que a luz era onda, como a onda precisa de um meio para viajar, se esse meio fosse o vácuo, a luz não chegaria. Qual era a resposta dos cientistas que vinha desde muito tempo, de que o espaço era recheado de éter. Mas, gente, olha, quando eu falo do éter para vocês, vocês imaginam que tinham estudos que demonstravam o que era o éter, como ele se comportava, tudo isso estava solidificado na física. O éter era uma coisa totalmente real e a luz só chegava na Terra por causa do éter. Só que, e estava provado matematicamente, que a luz era onda. Quando um cara chamado Michelson desenvolveu um aparelho chamado interferômetro, através de uma combinação de espelhos e de raios, ele iria fazer uma medição para medir exatamente o éter. Que era uma coisa totalmente sabida pela ciência, ele só precisava de um aparelho para medir, só isso, nada mais. O éter era um velho conhecido. E o Michelson, o Michelson era um cara perito em fazer instrumentos de alta precisão e ele desenvolveu um instrumento incrível, só que quando ele girou o interferômetro dele, ele ficou extremamente decepcionado, criticou a si próprio o aparelho, trabalhou mais 40 anos aperfeiçoando o aparelho que ele julgava que estivesse errado, porque o aparelho não mediu nada esse camarada morreu acreditando no éter e achando que o aparelho dele não tinha sentido nenhum. Esse aparelho e essa experiência, junto com as, as transformadas de Lorenz, é que vai levar o Einstein a desenvolver. Até tem uma piada que o professor de física conta num dos programas lá que eu vi a respeito disso, que ele fala o seguinte, que a física tem muitos mitos. Um dos mitos é que como o aparelho do Michelson provou que não havia éter, o Einstein foi obrigado a desenvolver a teoria da relatividade para explicar como é que a luz chegava até na Terra. Mas para vocês terem ideia, olha como é que está aqui. Ou seja, o Maxwell acabou com uma matemática poderosa para provar que realmente a luz era onda. E o éter então se encaixava com isso perfeitamente. O Maxwell estudava as constantes universais. Vamos entender o que é uma constante universal. E qual a sua importância? Quando Galileu tentou achar o que, é, o que era a força que atraía os objetos para a Terra, e depois quando Newton, com a matemática dele, consegue mostrar isso, tudo isso está relacionado ao homem começar a encontrar determinadas constantes da natureza. Ou seja, haviam determinados números, determinadas é, ordens numéricas, determinados fenômenos. Que aconteciam em todos os lugares, independente da pressão, da atmosfera, da temperatura e etc. Eram constantes universais. O Maxwell trabalhava com essas constantes. Por exemplo, o que você está vendo aqui é como Newton conseguiu explicar a trajetória da Lua ao redor da Terra. Ou seja, se você notar aqui, nós temos um círculo, a distância da Lua até a Terra vai formar um raio. Quando eu empurro esse círculo para frente, que é o círculo da Lua, ela ganha uma velocidade e como é um, um círculo, ela tem, se eu criar um, um, uma, uma, uma posição aqui na esfera, ela vai formando ângulos, ângulos de 90 graus. Então você tem uma velocidade angular que movimenta a Lua ao redor da Terra. Na formulação da lei universal da gravitação dos corpos, que tem poder de explicar o movimento de todos os corpos, Newton dependeu de descobrir qual era a força constante que atuaria sempre neste fenômeno. Essa força foi chamada de constante da gravitação universal dos corpos. Ou, em nome, em homenagem a ele, constante de Newton. Segundo esta lei, a força de atração entre dois corpos, ou seja, a força de atração da Terra e da Lua é diretamente proporcional a cada uma de suas massas, ou seja, quanto maior a massa, maior a atração. Se tem uma massa dobrada, atração dobrada. E ela é inversamente proporcional à distância que separa, ou ao quadrado da distância, ou seja, quando a distância dobra, a força de atração decai, né? Ou seja, com isso, ele conseguiu encontrar a constante da gravidade com esta fórmula aqui, que, nem, que vocês e eu não conseguem... Foi uma fórmula é só multiplicar aqui, dividir, etc. No caso da rotação da Lua, é interessante notar que, como a velocidade não está em linha reta, né? Ou seja, como a Lua não caminha assim, mas ela caminha em círculo, tem que levar em conta o momento angular para podemos falar numa velocidade que ocorre em ângulo, né? Que é uma velocidade diferente da retilínea. Então, isso é uma constante, ou seja, alguém consegue encontrar um número que está presente em tudo que acontece naquele fenômeno. Nós vamos suspender, eu ia passar um filme de como os caras acharam a constante elétrica. Né? É bem engraçado esse filme, porque eu, eu gosto de ver a física experimental, porque eu tenho muita dificuldade em, em conseguir imaginar as coisas matematicamente. Mas quando eu vejo as coisas funcionando, você vê uma beleza ali, e os caras abstraindo números daquilo. No próximo encontro a gente apresenta esse filme, e os outros dois, para quem não puder acessar a nuvem, para nós é, vermos como é que a coisa funciona na prática e no laboratório. Agora, nós vamos para a nossa novela é, global, e eu queria que vocês vissem que o nosso capítulo de hoje está emocionante. Quais são os personagens de hoje da nossa novela global? Primeiro, nós temos uma coisa bem atual. Além disso, 95, você vai ver um momento em que 95% da vida, você lembra que a nossa vida já estava mais ou menos organizada no planeta. Pois, muito bem, caprichosamente a natureza elimina com 95% da vida na Terra. Você quase suspira e morre nesse momento da nossa novela, porque parece que tudo ia acabar. Parece o fim. Pangeia, ou seja, surge um novo continente. E, enfim, os nossos amigos Dino. Você tem um Dino em casa? É, o Fred Flintstone tinha. E aqui a vida retorna ao seu ritmo. Então, nós vamos hoje do 51 e 17 até o 59, que é nesse nosso capítulo. Deixa eu voltar aqui e colocar o nosso filme para carregar. Eu queria abrir agora para a gente conversar um pouquinho, antes de trocar algumas ideias. O pessoal tem me inscrito sempre na nuvem, falando que esse momento de troca tem sido muito importante para eles. É, então, eu queria pensar com vocês. né? A primeira coisa é assim, as três colocações que eu fiz inicialmente, há um conceito dentro de mim que me leva a olhar as coisas de determinada maneira. Por um lado, isso é bom, porque permite com que eu construa coisas através da minha imaginação. Por outro lado, se eu fixo determinadas ideias, parece que eu também não consigo ver as coisas de outra maneira, se elas se apresentam de outra maneira. Então, por exemplo, quando eu digo que um ateu, quando olha para a natureza... Ele vê as fórmulas matemáticas e os objetos da natureza de uma maneira que uma pessoa que vê um Deus separado da criação dele, ou seja, Deus tendo um corpo estando em algum lugar e ele tendo usado uma matéria para criar o um universo que é fora dele. Ou quando eu digo que olho para tudo e vejo um grande organismo no qual eu estou dentro sendo também um organismo, é difícil talvez não ter uma posição acerca disso, né? E também é perigoso com que nós, através de uma posição definida, não consigamos ver a realidade de outra maneira. O que, é que vocês acham disso?
2: Ah, eu vejo assim, que tudo se conecta na natureza. Tudo. Então... Nós acreditamos que existe um Criador. Então, se Ele criou tudo, Ele é o todo. Então, nós fazemos parte desse todo.
0: Ou seja, Ele então, é a própria criação ele dEle? Ele é a
2: própria criação dEle, eu acho. Interessante. Então, então tudo tudo é Deus, para mim. Ou eu tudo penso é assim,
0: manifestação de Deus. Agora,
2: eu vejo, assim, muito interessante também os cientistas. Eles, embora sejam ateus...
0: Alguns, uma parte deles. Embora
2: sejam, alguns sejam ateus... Mas eu acho que a beleza do, do, do conhecimento deles, a maneira, como, a maneira como eles querem chegar a tal ponto do conhecimento, eu acho que eles se chegam assim a Deus perfeitamente.
0: De uma outra forma. De uma outra É forma. realmente uma abordagem. Alguém gostaria de comentar isso?
1: Um dia eu conversei com um cidadão que é ateu puro, né? Uns o... anos atrás, estava no avião, ele explicou o seguinte, para ele é muito simples, Deus é uma conveniente, teoria, para as pessoas explicarem aquilo que elas não conseguem explicar. <risos> para o ateu é isso aí. Então ele não acredita em Deus porque ele não consegue enxergar, medir a dimensão daquilo que foi criado. E para ele tudo é uma, um simples acaso que começou, né? Só que quando você usa a racionalidade e olha para o universo, as coisas são toda arrumadinha, organizada, cronologicamente no tempo, o tempo dos dinossauros. Vai, volta. Você viu ali
0: que nem no filme, a vida praticamente extinta da Terra. Exatamente, exatamente. Quer dizer, já é difícil a vida acontecer num planeta. Ainda ela chegar a 5%, parece que tudo ia acabar e de repente tudo se reconstrói. É uma coisa fascinante. E ainda é o
1: seguinte, ele diz o seguinte, a incapacidade do homem de criar vida, além das formas conhecidas. Então, para aquele que é crédulo, né? Ou que acredita que há é algo, não vamos falar de Deus, mas seria impossível que as coisas todas se combinassem se analisar a probabilidade, por exemplo, então a probabilidade de as coisas se combinarem de uma forma, criar uma vida inteligente como a nossa, é muito remota. Bilhões e bilhões. Na realidade, também podemos dizer o seguinte, a nossa incapacidade, o é, é, nosso sistema sensorial não consegue captar como que as coisas são, a gente tende a começar a viajar na maionese. E aí tem mais ainda, tem ainda a questão da eternidade do espírito que todas as religiões, bem ou mal, falam, não é? Os espíritas falam disso, os católicos falam, os evangelhos também falam. Da eternidade, da questão tempo e espaço. Então fica um grande problema para cada um acabar decidindo por si só, né? O que, que acontece na realidade? Mas quando, quando eu olho para o universo, com tudo isso acontecendo, os planetas organizados, o sistema funcionando, o Big Bang, o Big Bang andando até agora, ou retroagindo, ou avançando, a gente tem que pensar que existe alguém, ou alguma coisa, alguma força que criou isso nós não temos a menor noção que nós somos o, o grãozinho de areia que a água leva. Não temos ação sobre isso, né? Agora, eu creio que o, o cérebro humano, que é fantasticamente tivo, é um HD fantástico, enorme, né? Nós também temos... É que, a nossa capacidade de, de pensar é muito maior do que a nossa capacidade como ser humano. O maior computador do mundo, se você conjugar todos os computadores que existem no mundo, não vai chegar a 0,0 qualquer coisa a capacidade do cérebro, do ser humano, de pensar rápido, né? rapidamente e coordenar as coisas. Então, alguma coisa de fora, né? não de dentro, né? deve ter vindo. É, é, quando a gente fala de outros mundos, teria muita pretensão o ser humano achar que é o único <risos> ser inteligente do mundo. né? É muito complicado. Então, a gente, a questão da teoria, de você ter um Deus, que é conveniente. Hoje, o vida, eu estou com um problema, me ajuda. Você liga para lá, né? mas o telefone não toca para cá, né? Você não sabe quando toca. Alguns né? falam que tocam. De Deus, alguns já atenderam o telefone. Eu, né? posso dizer, eu posso dizer que já recebi alguns telefonemas. Mas eu, eu não sabia como que era, né? Não sabia como que era. Não não falei, lado, claro, que era. Já recebeu alguma ligação do outro lado, lógico. Nossa. Teve situações na minha vida que eu, tá eu, eu telefonei de e houve. Aí que tá, o telefone também é complicado, né? Houve uma resposta, né? Você, você demora para entender a resposta, você vai entender um ano depois. Mas acontece que há uma ligação, há uma conexão nesse negócio. E quando você analisa um cérebro, eu estava falando há pouco, que é uma, um indutor de eh, correntes elétricas, de impulsos elétricos, né? quando você pensa alguma coisa, você está dirigindo uma mensagem para o universo. E as ondas elas podem viajar infinitamente. É, quando atinge o vácuo, por exemplo, um pensamento, uma... tudo está aquela questão da vibração também. O cérebro vibra na mesma dimensão que está vibrando a célula daquela parede, que nós entendemos que é sólida, mas não é. Você provou aí, com todo aquele negócio. Então, é complicado. Nós temos que ter fé ou temos que ter crença? Temos que ter é, análise racional. Dá para unir, Patrícia? Dá
2: para unir. Sim, o que, mas o que é, ela me chamou a atenção, o que, que ela falou, da questão de... Eu, eu, não, eu não consigo entender algo que se autocrie. Né? Então, eu não consigo conceber essa ideia logicamente.
0: Mas de Deus se autocriar, não?
2: É, porque ela falou assim, né algo é, criou, mas teve que se criar, né? Antes de Deus tinha o quê, <risos> né? digamos assim, né? Então, para mim, não faz muito sentido isso do do antes de Deus, dele ter se criado, não. Então, tem que ser uma coisa mais...
0: É, aí o nosso pensamento viaja. Quem mais gostaria de participar, colaborar? para vir te deixar gravado, pois não. Estou
3: pensando, esse antes Deus e pós-Deus. Que Deus? Quem criou esse Deus? Porque não existe, isso é concepção nossa, da nossa cabeça. Eu penso muito igual o que o outro falou assim, não que eu pense igual, mas há uma conexão com o que ele falou com o que ela falou, tudo está conectado. Por exemplo, é, quando a gente não consegue mais é, dizer não, a gente quer arrumar explicação para tudo. Quando a gente não acha explicação, a gente cria um Deus de acordo com a nossa conveniência e fala, não, isso aqui é com Deus. Eu não vou mexer com isso, porque se eu mexer com isso aí, isso aí é coisa do sagrado. Eu estou desrespeitando. Então, eu só posso ir até aqui. Mentira! Se você pudesse ir além, você ia falar Deus coisa nenhuma. Eu posso ir além, eu vou. Agora, como você não pode, você cria um Deus, cara, que é uma espécie de fantoche que você manipula a seu favor, né, pró ou contra. Então você Boa... acha que Deus deixou a estrada aberta pra gente. Então, e esse Deus, o que é Deus? Quem que é? Porque a nossa mente limitada, ela que concebeu esse Deus muito limitado. Então, você vê um cientista que se denomina ateu, o que é um cara ateu? Se você eu já vi relatos de de cientistas que falou, cara, como é que eu vou conceber esse Deus mesquinho e pequeno que abençoa um, amaldiçoa outro, como sendo um Deus real, sendo que eu experimento é, diretamente, igual esses iluminados aí, e isso é contato puro com Deus, só que não é um Deus que eles conceberam, é um Deus que eles descobriram, que eles conseguiram se conectar, que eles se integraram a Ele. Deus como a lei. A, é, tá presente. é a lei, eles deixaram de ser eles, essa entidade mesquinha, Mesquinha e se harmonizaram com o todo, então eles se diluíram no todo, e eles mesmos, quem sou eu? Não sou nada, cara. Mas a grandeza desse Deus faz eu ser tudo. Agora, esse Deus mesquinho que a gente concebe, essa coisinha de ah não, ó, isso aí é pecado. Você ficar falando isso aí, cara. Viagem, isso é. Ou seja, né?
0: Parece que há uma, uma humanização de Deus. Ou seja, é, nós criamos é, a um a Deus, cria, a, cria, a nossa de a imagem. A nossa... E nós tentamos encaixar esse Deus na visão de um Deus verdadeiro. Quem mais gostaria de participar? Pois não. Isso
1: era importante. É, em tudo isso aí tem um fator que se repete ininterruptamente. O ser humano, a vira o que quer que seja, sempre está evoluindo. E se nós analisarmos desde lá de trás o tempo dos até o momento de hoje, dos celulares e tudo mais, não podemos dizer que isso é só a criação do homem. O homem também não teria essa capacidade se essas pessoas, Leonardo da Vinci, Maxwell, todo esse pessoal, não tivesse recebido ideia, sabe lá da onde... Como é que o Davi um dia se modo de dizer, um helicóptero há 600, 500, 600 anos atrás? Da onde ele tirou isso aí? Será que ele viu uma abelha, assim? então, além de uma capacidade
0: é. genética, tem uma intuição tem algo, que essa capacidade genética que... abre...
1: É, e também tem mais, por exemplo, é. determinados animais se modificam organicamente em função do ambiente onde vive. O homem, de repente, pode ter sido um peixe no passado, que veio para a terra, começou a aprender a respirar, a guerra virou pulmão... Mas fora isso, tem uma lei que parece inexorável, que é a questão da evolução. Isso não está sob nosso controle. O homem evolui mesmo que ele não queira. A história prova isso aí. Guerras, extermínios e tudo mais, né? o homem continua evoluindo. Alguns casos, é, podemos ter uma evolução ruim, mentes ruins, maléficas e tudo. Mas a, a, não é uma questão de mal ou bom. Mas sempre tá evoluindo e parece que nós não
0: conseguimos deter esse processo aí.
3: Exatamente, é o processo do desenvolvimento. Sim, Silvio, só assim, não sei se eu soube passar o raciocínio uhum. que, me, que me vem assim, Sim. por exemplo, esses homens, eles, é como se essa agulha magnética deles estava o tempo todo, eles, eles se dispuseram, eles se abriram para essa para essa lei superior, eles se conectaram com isso. Então, eu creio que bom, é, cada ser humano tem essa espécie de agulha magnética. Quando você consegue é, sintonizar isso, é, você sintoniza de tal forma que eles... Como esses caras descobriram isso? Isso é uma intuição, é inexplicável uma coisa dessa. Então, a pessoa, ela meio que... Todo ser humano tem essa agulha magnética, só que está tudo fora de... Está tudo bagunçado aí. Está desarmonizado. Então, é, quando o cara entra em contato com o todo, ele, ele vê essa nossa, esse Deus que nós concebemos tão pequeno que ele fala: ah, deixa essas criancinhas brincar com esses bonequinhos deles. E para eles, isso não existe, cara. Então eles são chamados de ateus, são chamados de descrentes, mas eles reverenciam o sagrado seriamente mais do que qualquer um que se denomina crente e tudo mais. Por exemplo, o Einstein é um homem é, muito espiritual, foi um homem muito espiritual. E ele mesmo fala, ele fala essas teorias aqui, não tem nada a ver, os valores vêm de outra região. Isso aqui, ele sabe separar, distinguir as coisas é, que são inalcançáveis por ele. E ele sabe, ele deixa bem claro, isso aqui eu consegui conceber, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, o ser humano, quando ele entra em contato com o que é real com o que é, simplesmente é, essas teorias, essas coisinhas aí, cara ele começa a ver isso como é, uma espécie de roupagem, ele vai tirando isso. Né?
0: É, talvez é o que a gente esteja chamando de espiritualidade, né? Então, vamos lá, alguém gostaria... Vamos ajudar, porque o pessoal que está ouvindo tem agradecido as pessoas que fazem perguntas. falou olha, eu às vezes não estava entendendo, aquela pessoa perguntou, poxa, estimula o pessoal a participar, entendeu? Alguém mais gostaria de gravar uma colocação, uma dúvida, uma questão que possa estimular... Você Posso falar pod... mais uma coisa? Uma... Pois não, quero... Tem o
1: famoso descerrar das cortinas, que é a morte, né? Aí é que está um tema complicado, né? Bem interessante. A morte é o fim, é o começo, é o recomeço, né? Eu posso falar, com quase 69 anos de idade, que eu assisti muitas coisas na minha vida estranhas, né? Em que a razão não explicaria certas situações. Mas eu creio firmemente que o espírito, a alma, como a gente queira ele realmente é imortal. Qual é a mecânica que funciona, se vai, se volta, se reencarna, se reencarna não importa. Mas eu acho que há essa, essa ligação Continua. nossa, nossa, do espírito, com esse, com esse sistema, é, vamos dizer, espiritual que existe, pode ser, não, esse pode não ser o nome certo, mas são inseridos dentro desse contexto. A gente não sabe qual é o nosso papel nessa peça, mas nós estamos nesse teatro aí.
0: Maravilha. Alguém ajuda mais um pouquinho? Eu Alguma colocação? Não existe vida, Não existe vida, vida sem, sem morte.
2: morte. E por conta disso, a gente tem que morrer todo dia.
0: Olha, é uma maneira de ver a morte. Quem assistiu o filme Feitiço do Tempo? Olha, eu recomendo, deixo aqui, inclusive, a sugestão para quem está ouvindo, veja no Facebook, na... procure no YouTube, Feitiço do Tempo. É um filme que fala a respeito dessa relação, morrer e viver como um estado consciencial, que inclusive acontece todos os dias. Se você pensar bem, a tua vida é, são tantos milhares de dias em que você morre todas as noites quando deita na tua cama e desaparece. E depois você acorda e tem um dia novinho em folha para você poder ocupá-lo de uma maneira maravilhosa. Esse filme conta isso. Inclusive o ator, ele se vê num dia que se repete. Ele tenta se matar nesse dia e ele não consegue se matar. A primeira reação dele no filme, sabe qual que é? O instinto. Ele ele vai atrás de todas as mulheres da cidade, como ele não morre, como ele ele tem consciência de que ele passa para o dia seguinte as pessoas não, não sabem. Ele descobre que cada garota gosta, conquista todas as garotas, transa com todas elas. Só que chega uma hora que ele encha, a paciência de transar com aquela mulherada. Aí ele pega e assalta um banco, porque ele sabe o momento exato que o cara deixa o saco de dinheiro lá, e ele passa e pega. Aí ele gasta o dinheiro naquele dia, mas chega uma hora que cansa também de gastar tanto dinheiro e de transar com tanta mulher. Aí tem uma garota no filme que ele tenta transar, mas essa menina tem um princípio dentro dela. Ela não dorme no primeiro dia com o cara, só que ele não tem o segundo dia. Aí ele fica doido, ele faz todas as estratégias para transar com aquela mulher, é a única que ele não consegue transar e no final é a única que ele realmente deseja, bom, o filme vai se desenrolando e depois ele começa a perceber uma coisa, que ele pode usar o tempo daquele dia que se repete para aprender escultura, para aprender música, para ele saber, como ele sabe o dia é o mesmo sempre, ele sabe onde as pessoas vão morrer engasgada, então ele vai lá e salva aquela pessoa, ele sabe onde um pneu vai furar, ele ajuda aquelas senhoras, ou seja, depois de muito tempo, ele começa a usar aquele dia dele para fazer coisas maravilhosas. E ele consegue viver um dia perfeito. Um dia onde todas as coisas são lindas, porque o interior dele aprendeu a olhar a beleza de um dia. E no final, ele acaba conseguindo ficar com essa moça. e naquela noite que ela realmente decide, pela primeira vez, ter relações com ele, ele dorme do lado dela. E aí, o que, que acontece? Assista ao um filme, é fantástico, é um filme muito legal de ver. Boa semana. Semana que vem nós estamos aqui novamente.